2: lời mến chào quý vị thính giả và nhạc hiệu của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã vang lên và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh đã quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị trên tần số 96 MHz và thưa quý vị ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích và bên cạnh đó là những chuyên mục với những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước như là những uh, thông tin về thực cảnh sâu tinh hoa bắc bộ một trong số những sâu diễn thực cảnh lớn nhất Việt Nam và bên cạnh đó thì còn có cả những cái xu hướng thời trang của giới trẻ ngày nay và mong rằng là với những thông tin này thì quý vị cũng sẽ cố định tần sóng và đồng hành trong 120 phút trực tiếp cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: Xin cảm ơn quý vị một buổi chiều chủ nhật. Có thể nói rằng là thời tiết cũng rất là ủng hộ, phải không ạ? Sáng nay thì chúng ta cũng có một vài những cái cơn mưa Thì có lẽ là chúng ta cũng không có thể ra ngoài để có thể tận hưởng cái khoảng thời gian cuối tuần Cùng với bạn bè, gia đình và người thân được Tuy nhiên thì buổi chiều ngày hôm nay thì tiết trời cũng khá là tạnh giáo Và đôi lúc cũng có những cái sự hứng nắng nhất định Và cũng là một cái thời tiết rất là thuận lợi để chúng ta có thể là dạo quanh phố phường Vào một cái ngày mà có thời tiết rất là mát mẻ cũng như là thuận lợi như ngày hôm nay
2: và thưa quý vị ngày hôm nay thì cũng chính là ngày của mẹ ngày 14 tháng 5 thưa quý vị. Và giống như sáng nay thì chúng tôi cũng đã có gửi đến quý vị một vài những thông tin về ngày đặc biệt ngày hôm nay là ngày của mẹ. Thì Hồng Hạnh cũng mong rằng là trong những cái thời gian cuối cùng ngày hôm nay nếu mà quý vị chúng ta còn chưa kịp gửi đến người mẹ của mình những món quà nho nhỏ hoặc là những bó hoa tươi thắm hoặc đơn giản thì chúng ta chưa kịp là ăn tối này cùng với người mẹ của mình thì hồng ngoại nghĩ rằng là trong buổi tối ngày hôm nay hãy dành thời gian để chúng ta quay trở về gia đình và dành thời gian để có thể là tạo một món quà nho nhỏ đơn giản thôi nấu một bữa cơm thật ngon để ăn với mẹ của mình quý vị nhé và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những giai điệu âm nhạc và quý vị cũng đừng quên rằng hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 quý vị nhé và ngay bây giờ thì hồng ngoại cũng muốn là gửi đến quý vị một số những thông tin thời tiết mà chúng tôi cũng đã cập nhật thưa quý vị theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hôm nay ngày 14 tháng 5 thời tiết phía tây bắc bộ mưa rào và rông rải rác, vài nơi mưa vừa mưa to và lượng mưa đạt từ 10 đến 30 mm trên 24 giờ và có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Tây Nguyên có mưa rào, vài nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ và có nơi trên 80 mm trên 24 giờ, mưa rông tập trung vào chiều tối và trong mưa rông thì. Cũng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp nam bộ thì ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông tại thủ đô hà nội thì ngày hôm nay thời tiết sẽ là nhiều mây mưa vài nơi và nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ c cao nhất từ 26 đến 28 độ c phía tây bắc bộ thì nhiều mây mưa rào và rông rải rác vài nơi mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C có nơi dưới 20 độ C và cao nhất từ 26 đến 29 độ có nơi trên 29 độ phía đông bắc bộ nhiều mây và có mưa vài nơi nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C vùng núi có nơi dưới 20 độ C và cao nhất từ 26 đến 29 độ À, chúng ta cũng có thể thấy rằng là Trong ngày hôm nay thì uh, hiện tượng thời tiết Vẫn sẽ khá là mát mẻ ừ. Và cũng vẫn sẽ có khả năng là có mưa Ở chiều tối Vì vậy mà mong rằng mấy bác quý vị chúng ta Có những cái nhu cầu di chuyển trên các cung đường Thì cũng sẽ luôn luôn đảm bảo là có mang theo áo mưa này Bên cạnh đó là áo khoác Để có thể là giữ ấm được uh, cơ thể Và bên cạnh đó là bảo vệ được sức khỏe của mình
3: Dạ vâng thưa quý vị Bên cạnh đó thì uh, uh, có thể thấy rằng là Tuần sau chúng ta cũng sẽ đón những cái đợt nắng nóng tiếp theo uh, Dự báo thời tiết các khu vực Đêm ngày hôm nay cho đến ngày 16 tháng 5 rồi quý vị. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, của bộ có mưa vừa mưa to và từ ngày mùng 16 tháng 5 thì có mưa rào và rông vài nơi và có nơi nắng nóng. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, từ ngày 15 tháng 5 thì có mưa vài nơi. À, còn nhận định thời tiết từ đêm ngày 16 cho đến ngày 24 tháng 5 rồi quý vị phía tây bắc bộ từ ngày 17 cho đến ngày 23 tháng 5 có khả năng có nắng nóng diện rộng, phía Đất bắc bộ từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 5 và từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 có khả năng có nắng nóng diện rộng và từ ngày 19 cho đến ngày 20 tháng 5 thì có mưa rào và rông giải giáp. Vì vậy nên là hy vọng sẽ mang đến cho quý tính giả thêm những cái thông tin dự báo thời tiết để chúng ta có chuẩn bị một cái tuần tiếp theo thật là thuận lợi cho những kế hoạch của mình thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị, để mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị một ca khúc và ca khúc này thì cũng chính là một ca khúc rất đặc biệt để dành tặng cho ngày hôm nay, ngày của mẹ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Min, Eric và Phạm Hoài Nam với ca khúc Chưa Bao Giờ Mẹ Kể. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
4: để gánh và bao cam chịu chẳng ai thấu.
3: Bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi tới quý thính giả. Thưa quý vị, hơn 5.000 học sinh sinh viên và 2.000 người lao động đã cùng góp mặt tại ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2023 diễn ra sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao của Long Biên Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự sự kiện. Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2023 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp ủy ban nhân dân quận Long Biên tổ chức cùng với sự góp mặt của hơn 7000 học sinh sinh viên, người lao động, sự kiện thu hút 51 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình diễn kỹ năng nghề tại 70 gian hàng, hơn 50 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, gần 2000 chỉ tiêu lao động tham gia phiên giao dịch giới thiệu việc làm. Trong khuôn khổ chương trình, cùng với các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm, mô hình thiết bị đào tạo tự làm, trình diễn kỹ năng nghề tiêu biểu, ngày hội còn diễn ra sôi nổi tại khu vực hoạt động của phiên giao dịch việc làm, lễ ký kết đặt hàng đào tạo Hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đã được tổ chức với sự góp mặt của 30 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho 1.150 doanh nghiệp đang có hoạt động liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2: Thưa quý vị, trước băn khoăn của nhiều thí sinh về việc trường hợp nào được xét tuyển thẳng vào Đại học năm 2013, sáng nay thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thí sinh có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá và có ít nhất 2 năm làm việc đúng ngành được xét tuyển thẳng vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. Ngoài ra, thông tư số 08 năm 2012 ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành còn quy định rõ một số trường hợp khác được xét tuyển thẳng. Cụ thể, thí sinh là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do cơ sở đào tạo quy định thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu và đoạt giải.
3: Sáng nay tại nhà ga Cát Linh của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 7. Buổi lễ còn có sự tham gia của đại diện các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Y tế Cộng đồng Toàn cầu Vito Strategies, Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á, Chương trình An toàn Đường bộ Toàn cầu, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Tuần lễ An toàn giao thông Đường bộ Toàn cầu được triển khai từ ngày mai (15) đến ngày 21 tháng 5 với nhiều hoạt động được tổ chức thống nhất từ trung ương, các bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội đến các địa phương nhằm kêu gọi người dân tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Tham gia giao thông xanh sạch, an toàn, thông qua việc thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân sang sử dụng xe đạp, xe điện, phương tiện giao thông công cộng và đi bộ. Luôn tuân thủ quy định về tốc độ khi lái xe, nhường đường cho người đi bộ và phương tiện thu sơ.
2: Thưa quý vị, tối qua theo giờ Việt Nam, tại tòa thị chính thành phố Kevinac, vùng Bobinham của Pháp, diễn ra buổi tọa đàm chuyên đề về áo dài Việt Nam mang tên Nghệ áo dài kể chuyện. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án Future us gồm chuỗi hoạt động hội thảo, hòa nhạc, triển lãm về văn hóa Việt Nam tại nhiều trường học trên khắp thế giới và trên khắp nước Pháp, hưởng ứng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm là đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. Tham dự có bà Elodie Lefrock, thị trường thành phố Kevinac, bà Stephanie, Đỗ, chính trị gia người gốc Việt đầu tiên trong chính phủ Pháp, cùng với phó thị trường, phụ trách văn hóa và nhiều người Pháp quan tâm về văn hóa Việt Nam. Tại sự kiện này, triển lãm trực tuyến áo dài kể chuyện tại địa chỉ www.touchas.com cũng được ra mắt lần đầu trước công chúng Pháp. Trong đó ghi chép lại câu chuyện của các nhân vật khắp thế giới về những dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời họ có sự hiện diện của tà áo dài. Các câu chuyện đều được thể hiện bằng cả 3 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Pháp được giới thiệu đều đặn hàng tuần từ ngày 13 tháng 5 đến 15 tháng 7 năm 2023, ngày kết thúc của toàn bộ chuỗi dự án Touch As. Và nhiếp ảnh gia trẻ Thảo Nguyễn cũng giới thiệu bộ sưu tập ảnh Mơ Màng Hội An sẽ được trưng bày tại tòa thị chính thành phố Kevinac từ ngày 13 tới ngày 28 tháng 5. Tọa đàm và triển lãm nghe áo dài kể chuyện được tổ chức bởi các hiệp hội Aspect Việt Nam Britain và Lorian cùng sự hỗ trợ của thành phố Kepinac để gây quỹ hỗ trợ cho các trại trẻ mồ côi và khuyết tật tại bà miền Bắc Trung Nam của Việt Nam.
3: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Sẽ còn rất nhiều những tin tức nữa được qua mình hồng hạnh tiếp tục cập nhật trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
2: Chúng ta cũng đã vừa thưởng thức ca khúc Em không với sự uh, biểu diễn và cũng là sự thể hiện sáng tác của Vũ Thanh Vân Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục cùng đến với một tiểu mục tiếp theo mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị Đó chính là tiểu mục khám phá Hà Nội thưa quý vị Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sâu diễn mà Hồng Anh nghĩ rằng nhất định phải xem Khi nếu ừ. quý vị đến với Hà Nội đó chính là sâu thực cảnh tinh hòa Bắc Bộ
3: cảm ơn thưa quý vị để giới thiệu một chút về sâu thực cảnh đặc biệt này thì ở tinh hoa bắc bộ là sâu diễn thực cảnh đầu tiên tại việt nam ngay khi được khởi diễn lần đầu tiên vào năm hai nghìn bảy chương trình đã tạo nên cơn sốt với khán giả và du khách bởi quy mô sân khấu hoành tráng kỹ xảo hiện đại cùng với số lượng diễn viên rất đông đảo và không tránh khỏi những tác động bởi đại dịch covid mười chín thì tinh hoa bắc bộ vừa qua thì cũng đã có những lúc phải tạm dừng trình diễn để có thể bảo đảm giãn cách xã hội tuy nhiên thưa quý vị ngay sau khi mọi hoạt động trở lại bình thường thì độ hot của tinh hoa bắc bộ đang dần được hâm nóng trở lại điểm nhấn đặc biệt của tinh hoa bắc bộ chính là sân khấu lớn có diện tích lên tới là bốn ba trăm linh m nằm ngay dưới chân núi chùa thầy thuộc xã sài sơn huyện quốc oai hà nội các màn trình diễn thì được hỗ trợ bởi công nghệ âm thanh ánh sáng hình ảnh thiết bị hiện đại dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện thiên nhiên đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng cư dân người việt xưa và yếu tố dân gian truyền thống cũng như là tinh hóa văn hóa được uh, tái hiện lại thì cũng đã góp phần nâng tầm những cái giá trị di sản văn hóa bao gồm là múa dối nước này hay là quan họ hay là chầu văn đồng thời thì cũng đã tạo nên những cái trải nghiệm vô cùng đặc biệt và độc đáo cũng như là đáng nhớ về vùng châu thổ sông hồng từ thi ca nhạc họa cho đến phật giáo và tín ngưỡng thưa quý vị
2: và khi mà xem sâu thực cảnh này thì khán giả chắc chắn sẽ đi từ bất ngờ đến thú vị rồi vỡ hòa cảm xúc sau khi thưởng thức trọn vẹn Cả sáu phân cảnh trình diện ấn tượng của các nghệ sĩ cùng những diễn viên đặc biệt là những người nông dân chính hiệu Sải Sơn Mở đầu chính là màn thi ca lấy cảm hứng từ những vần thơ trong bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến Bài dân ca Tát nước đầu đình và Lời Du Con Bắc Bộ Phần cảnh đã mở ra một không gian làng quê Việt thật nhẹ nhàng và gần gũi. Nhạc họa tái hiện hình ảnh bốn cô gái trong tranh tố nữ hàng trống, biểu diễn các loại nhạc cụ khác nhau trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, bao gồm sáo, đàn tỳ bà, đàn nhị và đàn nguyệt. Đây chính là phần cảnh được coi là thời khắc đẹp nhất của vở diễn, đặc biệt giữa khung cảnh thì đàn tiên nữ u ở sân khấu và thể hiện những điệu múa uyển chuyển trên mặt nước. Và ở mô phỏng, còn hầu đồng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới cũng xuất phát từ tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Đệ Tam và tín ngưỡng Đạo Mẫu vị thánh cai quản các vùng nước non giúp cho nền nông nghiệp và đời sống nhân dân gặp nhiều thuận lợi và đến một phân cảnh tiếp theo đó chính là phân cảnh Cõi Phật, Tương Truyền, Thiền Sư Từ Đạo Hạnh người sáng lập ra chùa thầy trước khi tu hành từng là một thầy lang truyền chữa bệnh cho những người dân nghèo khổ mà không lấy tiền ông còn dạy nhân dân cách để trồng trò và những trò chơi dân gian điển hình là múa rối nước và nay cũng đã trở thành một loại hình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.
3: Ra dạ vâng thưa quý vị hoài cổ với hình ảnh các sĩ tử khăn gói liều chóng đi thi các họa truyền thống hiếu học văn ôn võ luyện của dân tộc Việt và gợi nhớ về Hoàng Thành Thăng Long được thể hiện trên nền nhà khảo hùng và cuối cùng đó chính là phân cảnh ngày hội đây cũng là phân cảnh cuối cùng trong show diễn tái hiện lại chân thực cảnh ngày hội quê hương thông qua những làn điệu đối đáp dân ca quan họ các trò chơi dân gian mà thời nay thì hiếm thấy đến tụ ruốc kiểu sông loan sông đình bài hát người ơi người ở đừng về được cất lên cuối vở diễn là một cái lời chào tạm biệt gây nhiều cảm xúc liên luyến đối với khán giả tình hòa bắc bộ thì đã nhận được đánh giá cao của các chuyên gia văn hóa và các tổ chức ở giải thưởng uy tín trên toàn thế giới Cụ thể, thì đầu tháng 6 năm 2018, thưa quý vị, sâu diễn đã nhận được giải vàng Stevia Award Châu Á-Thái Bình Dương, giải thưởng thường niên dành cho cộng đồng doanh nghiệp, được tờ New York Post của Mỹ, ví như là hệ thống giải Oscar dành cho giới kinh doanh, với hạng mục là đổi mới trong truyền thông, truyền thông thị giác và giải trí trực quan. Tổ chức inES Việt Nam trao bằng xác lập hai kỷ lục, bao gồm là sâu diễn có sân khấu mặt nước lớn nhất Việt Nam và sâu diễn có số lượng diễn viên là nông dân đông nhất Việt Nam bên cạnh đó thì từ tháng 3 năm 2022 tinh hoa bắc bộ đã tái khởi diễn sau một thời gian phải tạm ngừng vì yêu cầu giãn cách xã hội hiện nay thì show diễn đã mở cửa đón khách vào tối thứ bảy hàng tuần với nhiều chính sách giải ưu đãi đặc biệt hấp dẫn thưa quý vị
2: và theo như ông trần văn vũ trưởng phòng kinh doanh và truyền thông công ty cổ phần tuấn châu hà nội cũng cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn do những tác động quá lớn của đại dịch covid 19 song công ty vẫn tìm mọi cách khắc phục để đảm bảo duy trì và chương trình phục vụ khán giả hàng tuần hiện tại thì lượng khách và đoàn du lịch xem tinh hoa bắc bộ cũng đã có ổn định hơn và cũng rất là phổ biến những đối tượng như học sinh, sinh viên và khách nội đô. Số lượng khán giả quay trở lại cũng đang tăng dần lên mỗi tuần và hiện thì cũng đã có những booking đến từ các công ty du lịch và khách nội địa đến từ những tỉnh thành khác với mong muốn là hỗ trợ các doanh nghiệp và góp phần kích cầu du lịch. Công ty tuần châu cũng sẽ áp dụng những chính sách ưu đãi cho đến hết năm hai nghìn hai mươi ba và sài Sơn thì có nhiều nghệ nhân với những nghề truyền thống. Vì vậy khi mà thực hiện vở diễn tinh hoa bắc bộ mục đích chính cũng chính là tạo công an việc làm ổn định cho người dân với nhiều công việc khác nhau như nghệ sĩ biểu diễn nghệ sĩ múa dối nước người chuẩn bị phục trang hay nghệ nhân khác con dối thợ mộc thợ kỹ thuật và nhân viên dịch vụ vở diễn sẽ không thể thành công nếu thiếu đi những con người tận tụy và tâm huyết ấy tình hoa Bắc Bộ phần nào đang giúp nâng cao nhận thức của mọi người về giá trị văn hóa lịch sử nơi đây thông qua cách phát triển kinh tế dựa trên ngành du lịch và trên hết là góp phần chất lượng đời sống của người dân địa phương đang được cải thiện và nâng cao từng ngày. Và thưa quý vị một chia sẻ tiếp theo đó chính là đến từ những quý vị khán giả khi mà đã đang xem và có những cái chia sẻ về sâu diễn này đó chính là chị ánh tuyết cũng có chia sẻ rằng sâu diễn rất hay và giàn dựng rất công phu và đây cũng chính là một gợi ý phù hợp cho những du khách quốc tế và khách ngoại tỉnh khi đến hà nội và ở đây thì cũng tiếp tục có một sự chia sẻ của một quý vị thính giả nữa đó chính là tinh hoa bắc bộ chính là một bức tranh rất sống động về đời sống tinh thần văn hóa của bắc bộ nói chung và xứ đoài nói riêng chắc chắn là chương trình sẽ thu hút sự quan tâm khách du lịch nước ngoài và khu vực miền trung hay là miền nam nữa bởi vì khi mà xem sâu thực cảnh này thì du khách sẽ cảm nhận được cản cái nét đẹp đời sống văn hóa bắc bộ xưa cũng như là vẻ cổ kính và tinh thần hiếu học của người việt khi mà xem sâu Đặc biệt là những người Hà Nội trẻ nếu được tiếp cận với chương trình thì sẽ giúp họ thêm tự hào về thăng long 1.000 năm văn hiến cũng như là những cái sản phẩm du lịch đặc sắc của quê hương mình.
3: Dạ vâng thưa quý vị, à, ngay từ cái tên của vừa diện đó chính là Tinh Hoa Bắc Bộ thì có lẽ là cũng đã gói ghém tất cả những cái tinh thần của vở diễn này à, với những người trẻ như chúng ta như hồng hạnh hay là quang minh thì đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy hơi xa lạ một chút với cây đa bên nước sân đình phải không ạ? tuy nhiên khi mà xem sâu diễn này thì thực sự quang minh cũng là một người trải nghiệm sâu diễn này hai lần rồi ạ thì cũng thấy rất là thú vị à, tôi thì đã xem một lần đầu tiên là năm 2018 sau đấy thì là 2019 thì là tôi cũng đi xem lại à, Tôi thì cũng là một người rất là hay Chia sẻ những cái trải nghiệm của mình Trên uh, những cái mạng xã hội khác nhau Tuy nhiên về cái uh, trải nghiệm này thì tôi lại không chia sẻ Vì sao ạ? Bởi vì là sâu diễn thực cảnh này uh, Ở đây thì ban tổ chức sẽ không cho phép chúng ta Ghi lại những cái hình ảnh Hay là quay lại clip Bởi vì sao ạ? Uh, cái bản chất của cái việc chúng ta tham gia Và chúng ta theo dõi một cái buổi biểu diễn thực cảnh Đó chính là chúng ta phải cảm nhận bằng toàn bộ giác quan của chúng ta ở đấy thì chúng ta gần như là xem một bộ phim 6D đấy ạ Bởi vì là ngoài âm thanh ánh sáng ra thì chúng ta cũng còn có gió này Còn có những hiệu ứng về mây hay là về nước nữa Thì đó thực sự là những cái điều rất là tuyệt vời Và trong những cái những cái bối cảnh đấy ạ Trong những cái lớp cảnh khác nhau thì tôi có lẽ là ấn tượng nhất với cái bối cảnh cõi Phật Bởi vì như chúng ta cũng có biết rằng là núi Sài Sơn thì là một cái địa chỉ rất là linh thiêng về Phật giáo Việt Nam Với di tích núi Thầy À, mặc dù là cái khu vực mà chúng ta biểu diễn cái sâu diễn này thì không phải là ở sân núi à, sân chùa Thầy luôn Tuy nhiên thì cái thủy đình ở chùa Thầy đấy ạ Cũng đã được tái hiện lại gần như là giống 100% ở cái khu vực này Vì vậy nên là chúng ta cũng có thể đến đây để có thể trải nghiệm những cái không gian thực sự là rất là thiêng liêng à, Ngoài bên cạnh đó thì như chúng tôi cũng vừa chia sẻ Thì cũng có một vài những cái hình thức diễn sướng dân gian ví dụ như là hát quan họ hát giao duyên hay là đơn giản là những cái bè hò của những người nông dân thôi cũng được tái hiện rất là sinh động và một điểm đặc biệt đó chính là phần lớn diễn viên của vở diễn này đều là những người uh, nông dân ở khu vực sài sơn thưa quý vị
2: ừ, và sau như khi mà nghe quang minh chia sẻ thì nguyễn cũng có chia sẻ gọi là chân thật đó chính là tuy là hồng hạnh là người đã chuẩn bị nội dung ngày ngày hôm nay nhưng mà đây vẫn là một cái uh, mục tiêu của hồng hạnh khi mà hồng hạnh vẫn chưa có cơ hội được đến ừ. xem sâu tinh hoa bắc bộ bởi vì thực sự là trong một lần mà Hạnh lướt tiktok có ừ. nghĩa là một mạng xã hội của những người trẻ thì đã dạ bắt gặp là có một vài bạn đã đến thăm sâu này và cũng đã quay một vài những phân cảnh các bạn thích ừ nhất và dĩ nhiên là không quay được quá nhiều bởi vì dạ, ban tổ chức cũng không cho phép điều này nhưng mà qua điều đó thì cũng cảm thấy rằng là hóa ra các bạn trẻ cũng rất là uh, yêu thích cái văn hóa và đặc biệt là muốn lan tỏa điều đó rộng hơn và sau khi hồng hạnh xem được một cái phân cảnh cực kỳ ngắn đấy thôi thì đã ngay lập tức phải đi tìm hiểu tất cả những cái thông tin về sâu diễn này và cũng vì cái sở thích đấy mà đã mang luôn cái nội dung này và chương trình ngày hôm nay để có thể là lan tỏa hơn với quý vị thính giả bởi vì Hồng Hạnh tin chắc rằng là một số quý vị thính giả thì chúng ta cũng sẽ khó tiếp cận đến với những cái thông tin này vì vậy rất là mong nếu mà chúng ta có thể là đang có những ngày nghỉ vào cuối tuần chẳng hạn thứ bảy chẳng hạn thì có thể là chúng ta sẽ đến với fanpage tinh hoa bắc bộ đúng không ạ dạ, và đặt ạ. vé cũng giống như là có cho mình một cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời mà hồng hạnh nghĩ rằng là giống như anh quang minh còn chia sẻ là gần như là chúng ta phải trải nghiệm trực tiếp ừ. 6D mà đúng không ạ? thì Đảm chúng ta mới có những cái cảm nhận rõ nét nhất và tuyệt vời nhất và thưa quý vị đó cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh và Quang Minh trong tiểu mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị có thể bỏ túi cho mình một cái sâu diễn mà gần như chắc chắn chúng ta hãy thử trải nghiệm một lần trong đời quý vị nhé và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tạm gác lại tiểu mục khám phá Hà Nội để có thể quay trở lại với không gian âm nhạc của chúng tôi và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc hà nội ơi thầm hát trong tôi với sự thể hiện của quốc hưng
5: trên đường
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành
0: trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
3: Xin được quay trở lại với những tin tức quốc thể đang quan tâm thưa quý vị quốc hội nga đang xem xét một thỏa thuận với chính phủ trung quốc về hợp tác trong lĩnh vực cung cấp khí đốt tự nhiên từ xem xét thỏa thuận hợp tác năng lượng nga trung quốc thông qua tuyến đường viễn đông thỏa thuận xác định các điều khoản và điều kiện hợp tác cung cấp khí đốt từ nga đến trung quốc qua tuyến đường viễn đông bao gồm cả phần xuyên biên giới của đường ống dẫn khí qua sông usuri gần các thành phố Danerechen ở địa bàn nga và thành phố hổ lâm ở trung quốc Gazprom hiện đang cung cấp khí đốt tự nhiên cho trung quốc thông qua đường ống sức mạnh siberia Lượng khí đốt xuất khẩu qua tuyến đường này năm ngoái lên tới 15,5 tỷ mét khối. Dự kiến nếu thỏa thuận cung cấp khí đốt giữa Nga và Trung Quốc qua tuyến đường Viễn Đông được thông qua, khối lượng khí đốt cung cấp sẽ tăng lên mỗi năm cho đến khi đạt công suất là 38 tỷ mét khối một năm vào năm 2025.
2: Thưa quý vị, Samsung đầu tư vào thị trường bán dẫn Nhật Bản. Kế hoạch này sẽ giúp nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu của Hàn Quốc nhận được các khoản trợ cấp của chính phủ Nhật Bản cũng như cơ hội hợp tác. Với chính sách trợ cấp mới, Nhật Bản đang thu hút được các nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu. Mới đây là kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại Nhật Bản của tập đoàn Samsung Hàn Quốc. Kế hoạch này được xem là khởi đầu cho các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc trong đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc dự kiến sẽ đầu tư 222 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy sản xuất cùng cơ sở nghiên cứu chip bán dẫn tại Nhật Bản. Các cơ sở có thể đi vào hoạt động vào năm 2025. Kế hoạch này sẽ giúp nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu của Hàn Quốc nhận được các khoản trợ cấp của chính phủ Nhật Bản cũng như cơ hội hợp tác với các đối tác Nhật Bản để phát triển và sản xuất các thế hệ chip hiện đại tiếp theo.
3: Liên minh châu Âu EU cần tăng cường quan hệ với các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đây là tuyên bố được đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell đưa ra trước thềm diễn đàn bộ trưởng eu về hợp tác ở khu vực ấn độ dương thái bình dương tại thủ đô stockholm thụy điển ông borrell nhấn mạnh hiện giới chức châu âu bắt đầu thảo luận với đại diện các nước ấn độ dương thái bình dương khu vực có tầm quan trọng trong địa chính trị toàn cầu theo ông các nước khu vực này sẽ chiếm khoảng 50% tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu và đây là lý do eu cần tăng cường mối quan hệ với ấn độ dương thái bình dương
2: Thưa quý vị, giới chức Myanmar và Bangladesh đang khẩn trương sơ tán người dân tại các vùng duyên hải đến nơi trú ẩn an toàn, đồng thời sẵn sàng ứng phó với bão Mocha. Đây là cơn bão được dự báo là mạnh nhất trong hơn một thập kỷ quét qua vịnh Bengal và sẽ đổ bộ vào hai nước này trong những giờ tới. Bão Mocha dự kiến sẽ có sức gió lên tới 220 km h tương đương với bão cấp 4. Cơ quan chức năng Myanmar đã nâng cảnh báo lốc xoáy lên mức cao nhất đối với bảy thị trấn ở bang Rikin khi cơn bão tiến gần hơn. 57 nơi trú ẩn an toàn đã sẵn sàng tại 17 thị trấn của làng Rakhin của Myanmar. Hãng hàng không quốc tế Myanmar Airways đã hủy mọi chuyến bay đến bang Rakhin cho đến ngày 16 tháng 5. Tại nước láng giềng Bangladesh, các cơ quan chức năng đang tiếp tục sơ tán người dân khỏi khu vực rủi ro đến các trung tâm cộng đồng. Theo cục trưởng cục khí tượng Bangladesh, ông Ajitus Raman, Mocha là cơn bão mạnh nhất kể từ bão Sers hồi tháng 11 năm 2007 tấn công bờ biển phía nam của Bangladesh, cấp để sinh mạng của hơn 3.000 người và gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Các hoạt động tại Chittagong, cảng biển lớn nhất của Bangladesh, đã bị đình chỉ.
3: Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96
4: giọt mưa trong chiều phai đường khuya không còn ai đàn sao long lanh như lại vào tắt em đêm nay mình không lo ngày mai hôm nay là mãi mãi thời gian như đã đứng lại từng phút giây như thêm dài đã khi tay trong tay ta quên đi thế giới ngoài kia mình quên hết đi bao lâu bao phiên tình yêu đôi ta giống như bài tình ca từ ngày xa xưa vẫn chưa ngừng vàng tình yêu đôi ta giống như cha mất ong chuyển nơi ấm áp giữa đông lạnh già tình yêu đôi ta giống như một điều vác chăm chặt tay nhau dưới anh trăng vàng tình yêu đôi ta thơ thiết tha tình yêu đôi ta giống như bài tình ca trời mây sang màu lam màn sương đang dần tan mặt trắng soi vào góc nhà khoảnh khắc riêng hai chúng ta tình ta như bài ca vì hai ta viết hát mình dõi theo những nốt nhạc từ trái tim trên phim đàn ta mỗi khi tay trong tay đã ta quên đi thế giới ngoài kia mình quên hết đi bao lâu bao phiền tình yêu đôi ta giống như bài tình ca từ ngày xa xưa vẫn chưa ngừng vàng tình yêu đôi ta giống như Trà mật ong, chuyện hơi ấm áp giữa đông lạnh giá. Tình yêu đôi ta giống như một điều vật, nắm chặt tay nhau dưới ánh trăng vàng. Tình yêu đôi ta giống như từng vần thơ thiết tha Tình yêu đôi ta giống như bài tình ca. Sa xưa vẫn chưa ngừng vàng. Tình yêu đôi ta giống như trà mật ong, truyền nỗi ấm áp giữa đông lạnh giá. Tình yêu đôi ta giống như một điều vật, nắm chặt tay nhau
2: thưa quý vị thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay với ca khúc như bài tình ca được sáng tác và biểu diễn bởi uh, uh, giọng ca Vinh khuất và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những nội dung với tiểu mục mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu mục cà phê chiều với những chủ đề mà cũng hết sức là thú vị mà ngày hôm nay chúng tôi đã gửi đến quý vị và bây giờ thì ngoại nghĩ rằng hồng ngoại muốn gửi đến anh Quang Minh một câu hỏi nho nhỏ như thế này <cười> uh, không biết là bao giờ anh đã cảm thấy rằng là trong thủ đồ của mình này cái trong nhà của mình có quá nhiều thứ Mà mình cảm ừ. thấy là vẫn cần dùng Nhưng mà quá lâu rồi mình không sử dụng đến Và cuối cùng thì mình nghĩ rằng là mình đã đến lúc Phải đem nó đi nhưng mà vẫn đầy sự tiếc nuối chưa
3: Dạ vâng chắc chắn rồi ạ à. Tôi thường xuyên có cái cảm giác <cười> đó Và thường xuyên là không vượt qua chính mình Để có thể là uh, gọi là thực hiện cái việc là chúng ta thanh lọc cái tủ quần áo của mình đấy ạ và đầu chương trình thì tôi với hồng hạnh thì cũng đã chia sẻ một chút về việc là chúng ta hướng đến cái lối sống tối giản và bền vững như thế nào bằng cách là chúng ta um, Dọn bớt những cái tủ quần áo này hay là có những cái lựa chọn về mặt thời trang một cách bền vững hơn như là chúng ta sử dụng những cái chất liệu bền vững này, những chất liệu mà có thể là chúng ta tái sử dụng được hay thậm chí là có thể là chúng ta sử dụng những cái đồ gọi là second hand thì vẫn có thể là một cái một vài những cái phương pháp, một vài những cái lựa chọn để chúng ta có thể hướng tới một cái lối sống bền vững hơn cũng như là thân thiện với môi trường hơn thưa quý vị.
2: Chính xác và lúc nãy thì Hồng Anh cũng có thấy anh Quang Minh chia sẻ đến một cụm từ Đó chính là thời trang second hand đúng không ừ. ạ Và Hồng Anh nghĩ rằng là không chỉ là Quang Minh và Hồng Hạnh đâu Mà rất nhiều quý vị thính giả Chúng ta đều hay phải gặp một cái trường hợp Đó chính là chúng ta có quá nhiều đồ Và đồ dạ nào vâng. chúng ta cũng cảm thấy là còn có thể sử dụng được Nhưng mà chính cái nhu cầu của mình thì đã không có nữa Lúc này thì chúng ta cũng có thể là đem thanh lý này ừ. Hoặc là đem cho để chúng ta có thể theo cái tiêu chí là cũ người mới ta đúng không dạ ạ vâng, Và đây thì cũng chính là một trong số những điều hết sức là tốt cho môi trường để chúng ta có thể là hướng tới thời trang bền vững thời trang bền vững ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thể là với nhiều phương pháp khác nhau giống như anh quang minh vừa chia sẻ như là sử dụng những cái chất liệu bền vững này uh, sử dụng cái lối phong cách thời trang tối giản nhưng mà có một phương pháp mà hồng hạnh thấy rằng rất nhiều bạn trẻ đã sử dụng hiện nay và đây cũng đang gọi là một xu hướng tiêu dùng mới một xu hướng thời trang có lẽ là cũng đã từ rất lâu rồi của các bạn trẻ đó chính là thời trang second hand ừ. đó vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với hồng hạnh và quang minh tìm hiểu về xu hướng tiêu dùng của giới trẻ Hà Nội nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, có thể nói rằng là thời trang second hand thì sẽ mang đến cho uh, những người sử dụng được một cái giá thành rất là hợp lý này. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái thiết kế độc lạ và hầu như là mọi món, mỗi món đồ thì chỉ có một chiếc mà thôi. Và theo khảo sát của Global Data cho thấy rằng là 41% người được hỏi cân nhắc mua hàng second hand đã qua sử dụng trước khi mua hàng mới. Ở Gen Z và Millennial thì là 62%. Bên cạnh yếu tố về môi trường thì tính kinh tế và yếu tố độc lạ của thời trang second hand cũng rất là hấp dẫn người mua trẻ tuổi. Tại Việt Nam thưa quý vị, kiểu dáng mẫu mã đa dạng giá thành rẻ hơn so với hàng mới là những yếu tố khiến quần áo hàng thùng luôn đắt khách ạ. Và các khu chợ hàng thùng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người trẻ Bởi vì là ở đây thì chuyên cung cấp những cái mẫu quần áo đa dạng kiểu dáng này màu sắc kích cỡ với giá cả rất là bình dân Mặc dù là hàng thùng, hàng second hand à, Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể là chọn mua được những cái mẫu vài áo chất lượng Nếu chúng ta biết cách tìm, biết cách mua và trả giá một cách hợp lý ạ
2: và cũng theo chia sẻ của những người bán hàng lâu năm tại một chợ hàng second hand nổi tiếng của Hà Nội đó chính là chợ Đông Các thưa quý vị thì những mặt hàng tại đây thì chủ yếu sẽ nhập từ các nước như là Thái Lan, Trung Quốc và có cả từ Âu Mỹ nữa, Nhật Bản này và Hàn Quốc. Ngoài ra nếu mà đến chợ vào mùa đông thì chúng ta cũng sẽ tìm được rất nhiều những cái mẫu áo dạ, áo len đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo người bán thì khoảng từ 1 đến 2 năm gần đây thì các bạn trẻ đến chợ nhiều hơn và có thời điểm thì chợ đông nghịch nhất là vào mùa lạnh. Và cũng theo chia sẻ của những người bán hàng tại đây thì chất lượng đồ đây thì cũng khá đồng đều. cứ hết kiện này thì chúng ta sẽ mở những cái kiện khác và đồ mua về chỉ cần giặt là lại thơm tho là sẽ như mới ngay. và thật ra thì khi mà chúng ta đến với chợ Sakerhan thì không chỉ có quần áo đâu quý vị, chúng ta sẽ có rất là nhiều mặt hàng độc lạ tại đây từ quần áo này đến giày dép, trang sức và đôi lúc sẽ còn có cả những cái đồ khá là đặc biệt như là bát đĩa này, đồ ừ. nội thất nữa rất là Sable. đa dạng đó. và nếu mà chúng ta muốn mua được đồ đẹp và chất lượng thì bắt buộc sẽ phải dành nhiều thời gian ở nơi đây. bởi vì không khó để bắt gặp những cái hình ảnh mà các bạn trẻ gần như là cũng phải tìm tòi trong một núi quần áo và theo như chia sẻ của một bạn thính giả trẻ cũng cho chúng tôi biết rằng là mình thường xuyên đến đây để tìm những món đồ độc lạ và giúp mình có thêm cái sự lựa chọn phối đồ đặc biệt là ổ đồ đây thì rất là rẻ nếu mà chúng ta tinh mắt chọn lựa thì sẽ rất thời và cũng một chia sẻ khác đến từ bạn đông anh thì khi mà bạn có lặn lội từ cái nơi xa đến đây thì các bạn chia sẻ rằng là biết đến khu vực này khi mà xem những cái mạng xã hội. Nhiều người thì cũng chia sẻ là họ đã mua được rất nhiều đồ chất và còn rẻ nữa. Cho nên là ngày hôm nay thì cùng mình cũng muốn đến thử xem sao bên cạnh đó là nếu mà chúng ta có thể là tinh mắt thì cũng có thể ừ. mua được những món đồ cực kỳ chất lượng với giá thành rất là rẻ. Chỉ khoảng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng mà thôi.
3: Dạ vâng, tớ quý vị có thể thấy rằng là bên cạnh thời trang nhanh đúng không ạ? Là những cái hãng thời trang mà ra mẫu liên tục và có thể rằng là tháng này đang là mốt nhưng mà tháng sau đã lỗi mốt rồi thì thời trang second hand cũng là một cái cách để các bạn trẻ hiện nay có thể tìm được những cái mẫu mã đa dạng và quan trọng là rất là đặc biệt bởi vì thường là một chiếc là chỉ có mỗi một mẫu thôi vì vậy nên là chúng ta sẽ có thể tìm được những cái món đồ mà phù hợp với cái cá nhân cái sở thích của mình này mà lại còn không lo về đồ hàng nữa và chính vì vậy nên là cái thị trường hàng thùng cũng như là hàng second hand ở Việt Nam cũng đang rất là phát triển và theo nghiên cứu của Research uh, Strategy Consulting ở Ấn Độ thị trường đồ cũ ở Việt Nam được dự báo là sẽ vượt 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 tăng lớn so với giá trị hiện tại là 1,1 tỷ đô la Mỹ thưa quý vị các mặt hàng đồ cũ được tiêu thụ rộng rãi nhất là đồ điện tử đồ gia dụng gia đình và quần áo 83% người Việt Nam được hỏi trong nghiên cứu đã từng mua hàng đã qua sử dụng và sẽ tiếp tục mua tiếp trong tương lai và trên mạng xã hội thì các nhóm hội mua bán cũng như là trao đổi những cái đồ second hand thì có đến hàng trăm nghìn lượt theo dõi thôi quý vị. Các mặt hàng được giao bán chủ yếu là được người bán quảng cáo nhập từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. À, có thể nói rằng là à, những cái suy nghĩ, những cái câu như là vừa rồi Hồng Hạnh cũng có vừa chia sẻ là cũng người mới ta đúng không ạ thì cũng rất là phù hợp trong trường hợp này.
2: Và trên thực tế thì việc mà chúng ta chọn mua những mặt hàng đồ cũ thì sẽ giúp chúng ta có thể là tiêu dùng tiết kiệm hơn một khoản lớn về chi phí mua sắm. Ừ. Bên cạnh đó thì đặc biệt Hồng Hạnh cảm thấy rằng là khi mà chúng ta đến với đồ second hand thì ngoài cái việc là tiết kiệm thì cũng mong muốn là tìm được những cái món đồ độc lạ, là rồi, không hề xác. giống ai và đây cũng chính là một trong số những tiêu chí mà rất nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn để quay trở về với thời trang second hand. Nhưng mà dĩ nhiên thì chúng ta cũng sẽ có một vài lưu ý khi mà chúng ta sử dụng những cái á, sản phẩm này thì cũng cần phải lựa chọn một cái kỹ càng này. Bên cạnh đó, sau khi chúng ta mua về thì cũng phải có được cái sự uh, xử lý vệ sinh thật là sạch sẽ trước khi sử dụng. Và bên cạnh đó thì cũng hãy tìm những cái địa chỉ uy tín để giúp quý vị có thể tìm được những cái món đồ ưng ý nhất. Và vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh và Quang Minh về xu hướng thời trang second hand của giới trẻ Hà Nội cũng như là rất nhiều các bạn trẻ khác trong thời gian gần đây. Và mong rằng là với những thông tin này thì đã giúp quý vị có thêm một số những góc nhìn khác về thời trang bền vững và những cái cách tiêu dùng hợp lý hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm gác lại tiêu mục này để quay trở về với những thông tin quốc tế và những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì buổi làm việc với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV và Tổng công ty Đông Bắc về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023 sau khi nghe ý kiến của các đơn vị bộ trưởng nguyễn hồng diên yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch cung cấp điện và cung cấp than phục vụ phát điện đã được bộ công thương phê duyệt và các chỉ đạo của bộ công thương cùng với việc chủ động khắc phục các nguyên nhân khách quan do thời tiết khí hậu các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện các giải pháp điều hành hiệu quả lãnh đạo bộ sẽ nghiêm túc xem xét xử lý các cá nhân tổ chức thiếu trách nhiệm để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan tập đoàn điện lực việt nam được yêu cầu tập trung nỗ lực trong vận hành hệ thống điện có giải pháp cấp bách trong bất cứ hoàn cảnh nào hệ thống điện quốc gia phải được bảo đảm đẩy mạnh việc giải tỏa công suất và tính sẵn cộ, xin lỗi quý vị và tính sẵn sàng của các nhà máy điện khẩn trương khắc phục các sự cố nguồn điện và lưới điện tiết kiệm mọi chi phí để phục vụ nhu cầu nhiên liệu sơ cấp phục vụ cho các nhà máy điện.
2: Thưa quý vị, theo tin từ Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng thuộc Bộ Giao thông Vận tải, hiện 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 năm 2017-2020 đến 2020, chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Cụ thể, dự án thành phần đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn theo kế hoạch phải hoàn thành trong tháng 8 năm 2023, nhưng tới thời điểm này đang chậm gần 7,4% so với kế hoạch, sản lượng thi công mới đạt hơn 69% giá trị hợp đồng. Nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là một số nhà thầu chưa huy động tài chính kịp thời, chưa duy trì được tiến độ thi công liên tục để bù tiến độ đã bị chậm. Dự án thành phần đoạn Diễn Châu Bãi Vọt theo kế hoạch phải hoàn thành trong tháng 5 của năm 2024, Tuy nhiên, thi công hiện mới đạt được 35,7%, chậm 1,8% so với tiến độ yêu cầu. Tại dự án này, Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra hiện trường và có nhiều văn bản đồn đốc, chỉ đạo, nhưng các tồn tại vẫn chưa được doanh nghiệp dự án giải quyết triệt đề. Từ đầu năm 2023 đến nay, các nhà thầu không quyết liệt huy động bổ sung thiết bị, nhân lực, tăng mũi thi công để bù tiến độ đã chậm trễ, còn thiếu 5 mũi thi công theo yêu cầu của tiến độ điều chỉnh. Dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo phải hoàn thành vào tháng 3 năm 2024. Hiện sản lượng thi công mới đạt gần 53%, chậm 3,2%.
3: Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin vừa bắt giữ Bùi Minh Ngọc, sinh năm 1984 cộng tác viên một tạp chí và Nguyễn Trung Sáng sinh năm 1979 thư ký toàn soạn một tạp chí để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó vào ngày 6 tháng 5, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của chị T, nhân viên phòng khám nha khoa Sunny Dental về việc có người gọi điện nhận là phóng viên tạp chí viết bài phản ánh không đúng về phòng khám nha khoa. Sau đó người này gửi link bài viết yêu cầu phải chuyển tiền để gỡ bài. Tối ngày 11 tháng 5 vừa qua, Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ Bùi Minh Ngọc ở quận Nam Từ Liêm khi đối tượng này đang nhận 5 triệu đồng từ chị T. tại một quán cà phê trên phố Đỗ Đức Dục, phường Mỹ Chỉ, quận Nam Từ Liêm. Tiến hành điều tra mở rộng, công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ Nguyễn Trung Sáng ở quận cầu giấy. Sáng là thư ký tòa soạn của tạp chí nơi Bùi Minh Ngọc cộng tác. Lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra và làm rõ vụ việc.
2: Thưa quý vị vừa rồi cũng chính là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đã uh, cập nhật từ những thông tin mới nhất về kỳ thể thao Sea Games ngày hôm nay và thưa quý vị ngày hôm nay theo những kết quả mà chúng tôi vừa tổng hợp được thì Việt Nam vẫn đang đứng đầu với chín mươi sáu huy chương vàng, bảy mươi chín huy chương bạc, tám mươi bảy huy chương đồng và tổng là hai trăm sáu mươi hai huy chương tiếp theo thì chính là đoàn thể thao Thái Lan với bảy mươi chín huy chương vàng, năm mươi sáu huy chương bạc, tám mươi huy chương đồng và tổng là hai trăm năm huy chương và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng chính là đoàn thể thao của Campuchia với sáu mươi huy chương vàng, năm mươi bốn huy chương bạc. 86 huy chương đồng và tổng là 200 huy chương. Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là những cập nhật cuối cùng và cũng giống như những thông tin về thể thao mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục quay trở lại trong vài phút nữa để gửi đến quý vị những thông tin và bên cạnh đó là những tọa đàm phóng sự mà chúng tôi đã chuẩn bị trong buổi chiều ngày hôm nay. Có ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với yêu em hơn mỗi ngày, một sáng tác và được thể hiện an đi thật đáng nhớ
4: là ngày được bên em ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ
6: bé tin vào lẽ đường từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một ma thôi
4: ôi hạnh phúc như vô bờ <cười> mình chịu khó nhường nhau một chút đông đầy thêm từng phút
6: Xót vào tay lời yêu như vị ngọt nắng mai Ngày hôm qua sẽ chẳng sống hôm nay Yêu em hơn mỗi ngày Dẫu trên đầu nhiều tóc mai Hành trình mình yêu nhớ dạng ngời Có em làm bạn đời Thật may mắn khi anh nhận ra không tùy anh rất là cứng đầu nhưng vì em nên là không sao đâu chỉ cần ta thấu hiểu ta sẽ càng thương yêu vì nhiều khi tương lai sẽ chẳng như mơ con nhiêu bộ đêm đêm lâu chỗ u sầu mai cứ vui lên đi vì bên cạnh em
0: Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
3: Cuối tháng ra thân mến bây giờ là 17 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz và website Hà Nội online vn Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã có buổi gặp mặt thân mật, biểu dương 133 tập thể cá nhân là những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động cả nước. Cuộc gặp mặt càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp Toàn đảng, Toàn dân, Toàn quân, kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu bày tỏ xúc động được đón và gặp mặt 133 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến tại phủ chủ tịch trong tháng 5, in đậm nhiều dấu ấn lịch sử của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, chủ tịch nước Võ Văn Thường gửi đến các đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp và chia sẻ những tình cảm thân thiết. Chủ tịch nước hoàn ngành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thời gian qua đã quán triệt tốt chủ trương của Đảng, tổ chức được nhiều phong trào hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động cả nước với nhiều hình thức phong phú, đồng thời làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ tịch nước đề nghị tổ chức công đoàn các cấp phát huy hơn nữa hiệu quả từ các phong trào hiện có và tiếp tục có thêm nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào mới phù hợp với điều kiện và nhu cầu của công nhân trong điều kiện hiện nay để thu hút ngày càng lớn hơn sự tham gia của công nhân, tạo sự đồng thuận của xã hội và sự đồng tin của người sử dụng lao động, mang lại lợi ích cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
3: Những năm vừa qua... Thành phố Hà Nội luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống, thu nhập của nông dân. Tuy nhiên, do những bất cập trong việc lập và triển khai quy hoạch nông nghiệp, còn nhiều chính sách của Trung ương và thành phố chưa được triển khai đầy đủ kịp thời, vì thế nông nghiệp thủ đô chưa phát huy được hết tiềm năng thế mạnh của mình. Để nâng cao hiệu quả triển khai trong thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp tại thủ đô, thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa, yêu cầu của phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả cao, chuyên canh tập trung gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Thành phố tập trung hoàn thành việc xây dựng quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đặc biệt quan tâm xác định phương án tổ chức khu vực nông thôn phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chăn nuôi mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung và sớm thông tin để các địa phương và doanh nghiệp người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp
2: Thời gian qua, tình trạng vận chuyển buôn bán trái phép da cầm, sản phẩm da cầm có biên giới vào Việt Nam, tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi da cầm trong nước và nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Để ngăn chặn tình trạng này, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm cung cấp cho thị trường thực phẩm an toàn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo lực lượng công an, bộ đội biên phòng tập luyện chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới cùng với đó tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch và không rõ nguồn gốc xuất xứ kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng vận chuyển bày bán gia cầm sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm dịch tại các chợ dân sinh chợ đầu mối tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhất là tại các cơ sở giết mồ, chế biến da cầm và sản phẩm da cầm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, nhằm tăng cường kiểm soát sản phẩm da cầm nhập khẩu, ngoài việc tuân thủ các điều kiện đã ký kết về thương mại, Việt Nam cũng cần xây dựng các tiêu chuẩn để ngăn chặn các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Điều này sẽ đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng cũng như người chăn nuôi trong cả nước.
3: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo từ quý vị. Đến thời điểm này, 201 thương nhân Trung Quốc đã đăng ký đến Bắc Giang khảo sát, ký kết hợp đồng thu mua vải thiều. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bắc Giang, Sở Công thương Bắc Giang cho biết, sau hai đợt phê duyệt hồ sơ, đến nay 201 thương nhân Trung Quốc đã đăng ký nhập cảnh vào Việt Nam và đến Bắc Giang giám sát vùng nguyên liệu, ký kết các hợp đồng thu mua vải thiều. Danh sách các thương nhân Trung Quốc đã được Công an tỉnh Bắc Giang gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để làm các thủ tục cấp phép nhập cảnh. Theo dự kiến, cuối tháng 5, các thương nhân Trung Quốc sẽ bắt đầu nhập cảnh sang Bắc Giang để tham gia tiêu thụ vải thiều chín sớm. Sở Công thương Bắc Giang cho biết năm 2023, toàn tỉnh có 29.700 ha vải thiều, trong đó diện tích cho thu hoạch ước đạt sản lượng trên 180.000 tấn. Thời gian thu hoạch dự kiến từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 30 tháng 7.
2: Những năm gần đây, ngành ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số, cũng như thúc đẩy các ngành kinh tế khác chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc số hóa hoạt động ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, hiện có 95% tổ chức tín dụng triển khai chuyển đổi số. Trong đó, có những tổ chức tín dụng đã đạt 90% giao dịch khách hàng trên kênh số. Nhờ chuyển đổi số, tỷ lệ chi phí trên thu nhập của một số ngân hàng giảm xuống 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực đang hướng tới trong những tháng đầu năm 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng năm mươi về số lượng giao dịch qua internet tăng 88,11% về số lượng và 7,43% về giá trị qua điện thoại di động tăng tương ứng 65,55% và 13,31%. qua phương thức qr code tăng tương ứng 160,71% và bốn trong khi đó, giao dịch qua máy rút tiền tự động ATM giảm 2,37% về số lượng và 4,02% về giá trị. Điều đó cho thấy xu hướng dịch chuyển sang thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
8: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
7: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com Chuyến
0: bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị, triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thành phố Hà Nội đã cắt giảm tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường tại các quận về thị xã Sơn Tây. Thông thường việc giảm bớt một bộ phận của chính quyền cơ sở sẽ gây áp lực lên các bộ phận khác. Song thực tế, việc tinh gọn bộ máy tại Hà Nội đang đem lại những hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, đây được xem là tiền đề để đưa Hà Nội tiến tới xã hội số trong tương lai.
10: Phường Mỹ Đình 1 là phường đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh, nhiều vấn đề về trật tự đô thị, trật tự xã hội phức tạp. Tuy nhiên do được quán triệt, chuẩn bị nghiêm túc nên những thay đổi khi thực hiện thí điểm chính quyền đô thị như không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường, chủ tịch ủy ban nhân dân phường tăng cường đối thoại với người dân, công chức tư pháp, hộ tịch phường có thể được ủy quyền ký chứng thực. Tại phường, công tác đối thoại đã tạo ra nhiều đột phá, qua các cuộc đối thoại có những việc khó tồn đọng trong nhiều năm được chính nhân dân tham gia và đề xuất hướng giải quyết cùng chính quyền. Chính quyền nắm vững những nguyện vọng của nhân dân. Hiện việc đối thoại giữa chủ tịch ủy ban nhân dân phường và người dân đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền cơ sở củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Chia sẻ về vấn đề này, bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cho biết:
11: Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì đối với cấp ủy Đảng cũng cũng điều chỉnh lại quy chế. Quy chế để cho nó phù hợp. Phù hợp là ở đây là điều vấn đề gì? Là khi mà không có hội đồng nhân dân nữa thì những cái cơ chế làm sao đó để một là để cho Ủy ban Nhân dân thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ của mình. Mà với sự à, gì chỉ đạo của Đảng Ủy nó vẫn là thông suốt. Đấy. Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì Cả công chức của Ủy ban Nhân dân sẽ là công chức cấp quận. Đấy, đối với Ủy ban Nhân dân, đối với mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể cũng vậy. Cũng phải điều chỉnh cho nó phù hợp khi thực hiện mô hình. Đấy là cái cái điểm, điểm tôi cho là, là nó cũng có mấu chốt đi đến cái quyết định thành công. Còn tại thị
10: xã Sơn Tây với 15 đơn vị hành chính gồm 9 phường, 6 xã, thực hiện nghị quyết số 97-2019-QH14 của Quốc hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 9 phường, 6 xã, thực hiện chính quyền địa phương ở nông thôn. Đây là dấu mốc quan trọng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, giúp tình gọn bộ máy hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Bà Phan Thanh Thủy, Phó trưởng phòng nội vụ thị xã Sơn Tây chia sẻ, việc ủy quyền bước đầu đã mang lại hiệu quả trong quản lý điều hành, giúp người dân rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chứng thực tại Ủy ban Nhân dân phường, cũng như giảm tải công việc cho Chủ tịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường.
11: Trong cái giải quyết thủ tục hành chính thì nó tạo cái thuận lợi. nay là đối với chính phường là đều thực hiện ủy quyền thì công chức tư pháp còn có thể ký được nên là cũng không bị phụ thuộc vào lãnh đạo của các phường như trước đây là cứ phải chủ tịch của phó chủ tịch ký thì bây giờ công chức tư pháp là hoàn toàn có thể chủ động trong cái việc giải quyết mà cũng tạo thuận lợi cho người dân khi mà đến giải quyết à, cái lĩnh vực chính thức được sự ủng hộ của người dân.
10: Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức Ủy ban Nhân dân cấp phường theo mô hình chính quyền đô thị đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, trong điều kiện không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát, phản biện xã hội tiếp tục tăng cường, hướng mạnh về cơ sở. Ông Nguyễn Văn Phúc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân cho biết: Trên cơ sở và xuất phát từ tình hình thực tế, thì là cũng nhìn nhận được bốn ưu điểm
12: là rõ rệt. Thứ nhất, thì được sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng của người dân. Thứ hai là cái phương thức hoạt động từ cái chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng để tạo điều kiện cho Chủ tịch phường tính sáng tạo, quyết đoán trong cái điều hành công việc, cái ưu điểm thứ ba thì đã tiết kiệm được thời gian và giải quyết được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. cái thứ tư ưu điểm thứ tư thì các cán bộ công chức phường được cấp trên quan
10: tâm và cử đi tập huấn bồi dưỡng để đáp ứng được cái nhu cầu chuyên môn công việc được giao. Có thể thấy mô hình chính quyền đô thị đã bước đầu phát huy hiệu quả bộ máy quản lý hành chính nhà nước tinh gọn khắc phục sự trùng lập về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan bảo đảm tính thống nhất xuyên suốt nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước phát huy tinh thần tự chủ năng động của cán bộ công chức những thay đổi về cơ chế quản lý phương thức hoạt động và đội ngũ công chức ủy ban nhân dân cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành quản lý thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp chính những thay đổi này đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nhà nước của dân do dân và vì dân
7: theo bạn thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể
8: <cười> với tôi đó là nụ cười Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
7: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
8: mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn để tiếp nối dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều là một số thông tin quốc tế mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết, các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 dự kiến sẽ thiết lập một chương trình mới nhằm phân phối vaccine cho các nước đang phát triển tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới. Ngoài G7, các quốc gia G20 như Ấn Độ và các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Ngân hàng Thế giới cũng sẽ tham gia chương trình. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, cơ chế toàn cầu COVAX được hỗ trợ bởi WHO và Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng đã cung cấp gần 2 tỷ liều vaccine phòng covid-19 cho 146 quốc gia. Tuy nhiên, Covax gặp khó khăn trong việc đảm bảo sự tiếp cận công bằng, trong khi các quốc gia phát triển ưu tiên tiêm vaccine cho công dân của họ. Thì các quốc gia ít phát triển hơn, không có đủ cơ sở lưu trữ, dẫn tới vaccine bị quá hạn sử dụng và phải tiêu hủy hàng triệu liều. Chương trình mới nhằm mục đích tạo quỹ dự phòng cho việc sản xuất và mua vaccine, cũng như đầu tư vào các kho lưu trữ ở nhiệt độ thấp và đào tạo nhân viên y tế để chuẩn bị cho những đại dịch toàn cầu mới nếu xảy ra. Nhật Bản, nước chủ nhà của hội nghị G7 năm nay, mong muốn xây dựng sự ủng hộ và hỗ trợ từ các quốc gia mới nổi về nhiều vấn đề như chuỗi cung ứng, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu.
3: Sáng nay... Khoảng 52 triệu cử tri Thái Lan đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu 500 nghị sĩ tại Hạ viện. Có hơn 6.600 ứng viên từ 70 chính đảng tham gia cạnh tranh 500 ghế tại Hạ viện Thái Lan. Đảng nào giành tối thiểu 251 trên 500 ghế sẽ giành được quyền đứng ra thành lập chính phủ mới. Hiến pháp hiện tại của Thái Lan quy định lưỡng viện quốc hội bầu thủ tướng Mỗi đảng được đề cử tối đa ba ứng viên cho vị trí thủ tướng và cần giành được ít nhất 25 kế tại Hạ viện để các ứng viên của mình được đưa vào vòng bỏ phiếu tại Quốc hội. Tổng cộng có 63 ứng viên từ 43 đảng tham gia ứng cử cương vị này. Để đắc cử vị trí thủ tướng, ứng viên phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 376 trên 750 nghị sĩ tại hai viện của Quốc hội. Thủ đô Bangkok có số lượng ứng cử viên đăng ký tranh cử theo khu vực bầu cử đông nhất. Theo đó, 498 ứng cử viên sẽ cạnh tranh để bầu chọn 33 ghế hạ nghị sĩ. Theo các nhà phân tích, cuộc tổng tuyển cử năm nay ở Thái Lan sẽ cơ bản là cuộc chạy đua của 6 chính đảng lớn bao gồm Phil Thay, Đảng Vì Người Thái, Move Forward, Tiến Bước, Quốc gia Thái Lan Thống Nhất, UNT, Đảng Dân Chủ, Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân và Đảng Tự Hào Thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, Israel và lực lượng piG của Palestine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn. Một quan chức Palestine cho biết, theo thỏa thuận, hai bên sẽ chấm dứt việc nhằm mục tiêu vào dân thường, phá hủy nhà cửa và ngừng ngay lập tức việc nhằm mục tiêu vào các cá nhân. Ai Cập, quốc gia đóng vai trung gian trong lệnh ngừng bắn này, đã kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận. Trước đó cùng ngày, bạo lực vẫn đang tiếp diễn tại thành phố Israel và giải Gaza.
3: Theo Quỹ tình tế quốc tế IMF, bốn trong số sáu nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028 sẽ là các đại diện của khu vực châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia. Theo dự báo của IMF, tới năm 2028, Indonesia sẽ có quy mô GDP theo sức mua lớn thứ sáu thế giới.
2: Thưa quý vị, người dân Singapore đã trải qua ngày nắng nóng nhất trong 40 năm qua, khi nhiệt độ ngày hôm qua đo được là 37 độ C, cao nhất kể từ tháng 4 năm 1983. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore cho biết, nắng nóng ở mức thiệt này sẽ tiếp tục kéo dài sang ngày hôm nay. Dự kiến tuần tới sẽ có những cơn mưa rào ngắn để giúp hạ nhiệt độ. Theo truyền thông Singapore, một số trường học ở nước này đã nới lỏng các quy định về đồng phục của học sinh để phù hợp với thời tiết nắng nóng trong những ngày gần đây. Các nhà khoa học cho biết tình trạng trái đất nóng lên đang làm trầm trọng thêm các hình thái thời tiết cực đoan.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng, 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo, nẻo đường. đường.
12: Bản tin pháp luật.
11: Chào quý vị và các bạn. Dự kiến mức tăng lương hưu áp dụng từ ngày 1 tháng 7 sẽ mở đầu cho bản tin pháp luật ngày hôm nay của Đài Hà Nội.
13: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo nghị định của chính phủ quy định về tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất tăng 12,5 đến 20,8% với 3 nhóm Lương hưu bình quân dự kiến tăng lên 5,2 đến 6,3 triệu đồng mỗi tháng nếu đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được thông qua. Dự kiến tổng số tiền chi cho tăng lương 6 tháng cuối năm khoảng 15.000 tỷ đồng.
11: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn kèm danh sách các đường link dẫn đến các trang nhóm Facebook lập ra với mục đích mua thu gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi, gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và đề nghị đơn vị này vào cuộc hỗ trợ xử lý nghiêm các hoạt động nói trên trên môi trường mạng Internet. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cảnh báo tới người dân người lao động cần nâng cao cảnh giác hơn nữa để không bị lôi kéo, xúi dục và tham gia mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi, an sinh chính đáng cho bản thân mình. Đồng thời kịp thời phát hiện, chủ động tố giác các hành vi vi phạm liên quan tới cơ quan công an để xử lý theo quy định.
13: Bộ Công an cho biết thời gian gần đây lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao của nhiều cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ, các đối tượng phạm tội đã mạo danh các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến với lãi suất rất thấp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác cao độ, cần phải chủ động nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi vay tiền, khách hàng phải kiểm tra mã số thuế, địa chỉ, người đại diện công ty, gọi điện thoại đến đường dây nóng chăm sóc khách hàng của các công ty, kiểm tra kỹ các đường link trang web trước khi truy cập. Đặc biệt, người dân không cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác định chính xác được website, ứng dụng và danh tính tư vấn viên. Nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện thủ đoạn mạo danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị mạo danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
11: Thưa quý vị, năm nay phụ huynh không phải xin giấy xác nhận cư trú để nhập học cho con là thuận lợi rất lớn. Tuy nhiên, với một bộ phận phụ huynh là lao động tự do, người đi ở trọ lại rất lo lắng khi chưa có hộ khẩu hay tạm trú. Để hỗ trợ cho người dân tạo điều kiện cho con trẻ được đi học theo đúng độ tuổi, các nhà trường và công an địa phương đã và đang tích cực vào cuộc để điều tra xác minh giúp phụ huynh tháo gỡ khó khăn. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh nội dung này.
13: Là lao động tự do không có chỗ ở cố định, nên chị Vũ Thị Hải, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng không đăng ký được tạm trú. Con chị vì thế cũng không có mã định danh cá nhân. Mất 3 ngày bỏ việc, chạy đôn chạy đáo để làm giấy tờ cho con được đi học lớp 6 trong năm học tới. Tuy nhiên mọi việc không dễ dàng.
8: Hộ, hộ tịch khối, hỏi cả văn thư, ở gọi trực ban ở trên phòng 3 ngân thư đấy thì người ta cứ đưa mình vào cái thế là mình không thể có những cái giấy tờ đấy để mình làm nói thật là không có cô giáo hiệu trưởng với cả cô giáo chủ nhiệm nhiệt
13: tình thì đúng là không thể làm được cho bé hiểu được khó khăn của người lao động tự do không có tạm trú khi phải đăng ký nhập học cho con nên những ngày này đại úy Đỗ Thanh Tiệm đã đi từng ngõ gõ từng nhà để khẩn trương giả soát và xác thực những trường hợp tạm trú trên địa bàn đại úy Đỗ Thanh Tiệm công an phường Phúc Xá quận Ba Đình và chị Lê Thị Thảo phường Phúc Xá quận Ba Đình cho biết
9: đối với những trường hợp biến động thì biến động tại thời điểm nào thì công an
12: phường phải xác minh và giáo sát xác minh vào cái thời điểm đấy để làm sao mà trong thời gian ngắn
7: nhất, gần nhất là để hoàn thiện hồ sơ thủ tục nhập học cho các
8: cháu. Các bác nên là cũng quan tâm đến các con, cho con cái mã định danh cho con vào trường công học.
13: Cùng với lực lượng công an thì khối lượng công việc để chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp của các trường học cũng tăng gấp đôi khi phải phối hợp với các đơn vị để xác minh thông tin cũng như hỗ trợ làm thủ tục cho những học sinh chưa có tạm trú. Về vấn đề này, cô giáo Hoàng Anh Đào, hiệu trường trường tiểu học Nghĩa Dũng và thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố Hà Nội cho biết thêm:
7: Tra soát cái số liệu học
12: sinh, cái thông tin của học sinh. Đặc biệt với phường Phúc Xá như chúng tôi số lượng dân cư người ta cũng rất là biến động. Vì vậy thì để mà xác minh được thông tin chính xác thì nhà trường sẽ phải phối hợp rất là chặt chẽ với cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác học sinh. Chỉ đạo rất quyết liệt đối với tất cả công an các cấp. Đó là tạo điều kiện
13: tối đa cho tất cả các trường khi thực hiện xác minh, đảm bảo đầy đủ thời gian theo quy, quy chế tuyển sinh của sở dụng cộng tạo đã ban hành, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh cũng như không làm ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh ở trường. Trong năm đầu thực hiện tuyển sinh theo quy định mới, chắc chắn sẽ có những vấn đề phát sinh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời gian tuyển sinh, cùng với sự chủ động từ phía phụ huynh. Để sớm hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập học cho con thì sự phối hợp tạo điều kiện tối đa của các đơn vị chức năng có liên quan sẽ là giải pháp quan trọng để công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 đạt hiệu quả.
11: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin pháp luật của Đài Hà Nội, chương trình do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội giúp đỡ thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Kim Dung, MC Hồng Hạnh, Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
6: quê hương là chung kể ngọt cho con trèo hay.
3: thưa quý vị nhằm khơi dậy phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Vì đã triển khai phong trào thi đua xây dựng và giữ gìn thôn ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp an toàn trên địa bàn phong trào đã có phần mang lại bức tranh nông thôn Ba Vì ngày càng khang trang sạch đẹp và tươi mới ghi nhận của phóng viên truyền thông Hà Nội
8: xã Tản Hồng những ngày này mang một sắc diện mới mẻ với những bức tường được sơn quét vôi vẽ tranh đẹp mắt nối dài khắp các xóm làng theo ông Phương Văn Liệu, bí thư đảng ủy xã Tản Hồng, đến nay 149 ngõ của 7 thôn trên địa bàn xã đều phong quang, sạch đẹp. Nhiều đoạn đường có hòa khoe sắc. Buổi tối, điện chiếu sáng bừng các con ngõ. Phong trào góp phần thay đổi diện mạo nông thôn xã Tản Hồng không chỉ xanh, sạch đẹp hơn, mà các phương tiện lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, gắn kết tỉnh làng, nghĩa xóm.
9: Nhân dân có 7 thôn thì triển khai đông bộ có 7 thôn thì có rất là thuận lợi là nhân dân cũng tích cực ủng hộ cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Do đó là khi triển khai cuộc thi thì cả năm tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn thì được đồng bộ cả hệ thống chính trị từ xã đến thôi. Rồi các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân đồng bộ vào cuộc. Từ đó mà thu hút được rất nhiều nguồn lực thì đối với xã thì uh, riêng triển khai cuộc thi năm 2022 thì cũng xã hội hóa nhân dân ủng hộ bằng tiền khoảng hơn 10 tỷ. và Đầu năm 2023 cũng đã uh, được khoảng trên 1 tỷ đồng.
8: Tương tự tại xã Đông Quang, ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Quang cho biết với những đoạn đường nhà dân mới xây có chát xã vận động người dân sơn vẽ tranh bích họa với những bức tường xây đã lâu hoặc không chát thì quét vôi trắng. Việc sơn quét vôi tường giúp làng xóm mừng sáng hơn.
12: Nhân dân thì hưởng ứng cao là do cái nguyên nhân nhân dân thấy được cái việc làm thiết thực đối với cái phong trào của địa phương triển khai xuống. Thế thì từ đó thì nhân dân rất hưởng ứng rất cao. Mà cái việc làm của chúng tôi ở đây là về triển khai về các thôn, các thôn thì vẫn là triển khai đến nhân dân được họ được bàn cái dân được hưởng thụ mà. Cái 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 khổ hiệu cái truyền triển thì từ cấp ủy Đảng từ xuống đến cả bộ hệ thống chính trị là đưa vào cuộc, cho nên là nhân dân làm rất tốt. Chủ yếu ủng hộ cho nên là nhân dân phấn khởi lắm, nhân dân phấn khởi làm là thực hiện.
8: Theo ủy ban nhân dân huyện Bảo Vì, sau khi triển khai phát động cuộc thi sáng xanh sạch đẹp an toàn, môi trường cảnh quan các khu dân cư trên địa bàn huyện trở nên sạch đẹp hơn. Nhiều xã như Tản Hồng, Vạn Thắng, Phong Vân, Phú Cường, Yên Bài, người dân tham gia ủng hộ tiền cây xanh, cây hoa, sơn đèn với tổng trị giá từ hàng trăm triệu đồng đến hơn một tỷ đồng. Qua đó tạo nên những tuyến đường hoa, cây xanh, tranh tường sạch đẹp, chỉnh trang, bó gọn hệ thống đường điện, dây viễn thông. Ông Bùi Trần Hà, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Ba Vì cho biết.
12: Bảo vệ môi trường và xây dựng hình quan đến giờ phút này là đối Ba Vì là tự giác, được trăm, còn 2% nữa thì cũng có phải vận động. Bởi vì còn vùng sâu vùng xa, nhiều hồ là không so với đồng bằng thì chưa chưa thể vươn tới được nhưng mà thời gian tới chúng tôi khẳng định sẽ phủ kín. Và cái nhận thức bây giờ đã thay đổi. Và tự giác. Người dân trước cổng nhà mình là người ta tự giác. Như trước kia là vận động bây giờ là tự giác rất nhiều rồi, không phải như năm 22 là chúng tôi rất vất vả cái việc đó như đến năm 23 quý 1 là cái phong trào này là được tự giác hơn rất nhiều.
8: Đáng chú ý, kể từ khi phát động phong trào này, huyện bao phì đã thu hút được nguồn xã hội hóa rất lớn từ nhân dân đóng góp. Nhân dân nhiều địa phương vào cuộc rất tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Hiệu quả lớn nhất của phong trào là giúp nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, cảnh quan. Đồng thời, việc cơ quan chức năng huyện tổ chức chấm điểm, ghi nhận, khen thưởng những công trình do nhân dân bỏ công sức làm nên đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào phát triển bền vững. Ông Phương Văn Liều, bí thư đảng ủy xã Tản Hồng, chia sẻ.
9: Bây giờ hiện nay cái chính nhất là đã đưa vào ý thức người dân. Nhân dân thấy rằng là bây giờ làm đẹp làm sạch là của mình và họ cảm nhận là nếu như không đẹp không sạch thì mình cảm nhận họ thấy có vấn đề đấy nó nó chưa hài lòng với mình cho nên họ tự giác đấy chính nhất là đưa vào tự giác đầu tiên chúng tôi phải đi đến gõ từng nhà đến động viên từng nhà một đến kiểm tra thường xuyên nhưng bây giờ là họ tự làm đấy là vấn đề tự giác quan trọng nhất
8: theo ông nguyễn đức anh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ba vì thông qua phong trào thi đua xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn đã giúp địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huy động được tiềm lực của nhân dân trong duy trì giữ gìn các ngõ xóm khu dân cư an toàn xanh sạch đẹp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đặc biệt phong trào còn giúp địa phương sớm hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu Thank mm-hmm. you.
6: chưa đến quê hương em anh sẽ không tin lời em nói đâu nào anh chưa đến quê hương em anh sẽ không tin lời em nói đâu quay trở Mà em tô thêm nét vẽ, mộng mơ cho thêm diệu kỳ phải chăng em yêu đến thế quê hương vùng than mà cháy lên lời người ca ở nơi em biên khơi lấp lánh ánh đèn hoa trống suối than về bên. Ở nơi em, mặt trời lên sớm hơn nhiều, mặt trăng cũng lạnh buồn. Ở nơi em, nắng nắng thật vàng và gió gió nồng nàn. Mưa mưa ngập tràn và con. Và con người đã yêu Yêu lúc nơi
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay Mang số hiệu FM96 Hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Quý vị và các bạn, và ngay sau đây là một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, tối qua Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả đợt đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 từ ngày mùng 4 tháng 5 đến 5 giờ chiều ngày hôm qua, ngày 13 tháng 5 năm 2023 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi, thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định tính đến năm giờ chiều ngày hôm qua cả nước có một hai mươi năm một trăm sáu mươi sáu thí sinh đăng ký dự thi thành công trong đó tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến chiếm chín mươi bốn năm mươi một tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp chiếm năm bốn mươi chín số thí sinh đăng ký dự thi lấy kết quả để vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông vừa xét tuyển đại học là chín trăm bảy trăm ba mươi một em chiếm tỷ lệ là tám mươi chín năm mươi hai số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông không là 73232 em chiếm 7,14%, số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển đại học là 34203 em chiếm 3,
3: 34%. Ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số một về tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1 lớp 6 thành phố Hà Nội năm học mươi bốn Ban chỉ đạo thi tuyển sinh năm học 2023-2024 thành phố Hà Nội xác định mục đích chỉ đạo bảo đảm đủ chỗ cho học sinh thành phố, duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, tiến tới phủ cập giáo dục bậc trung học, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình trung học cơ sở, có phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, an toàn, công bằng, khách quan, công khai, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy học. Năm học 2023-2024, Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trai tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, tăng số học sinh được học 2 buổi một ngày, tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố. Ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi tuyển sinh chỉ đạo kiểm tra các sở ban ngành đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi, xem xét giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi.
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2023 và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đùa ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2023, Thư viện Hà Nội tổ chức trừng bày chuyên đề Việt Nam đẹp nhất tên người tại trụ sở số 47 Phố Bả Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hoạt động văn hóa nhằm tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những công hiến vĩ đại của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, tôn vinh những giá trị tư tưởng và tấm gương đạo đức, cần kiệm, liềm chính, trí công vô tư của người, đồng thời thể hiện lòng thành kính, triền sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày giới thiệu 300 tư liệu sách báo được tuyển chọn theo 4 nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh với phòng trào thi đùa yêu nước
3: Trước qua, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Giáo hội Hà Nội Bạch liên Hương đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình thân nhân các nạn nhân của vụ cháy, nhà số 24, phố Thành Công tổ dân phố số 8 phường Quang Trung quận Hà Đông Hà Nội. Tại gia đình thân nhân của các nạn nhân ở đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cùng đại diện Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số phòng ban chuyên môn đoàn thể của quận Hà Đông, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn, chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân. Trước mắt Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội và phòng lao động thương binh và xã hội quận Hà Đông hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổng số tiền khoảng một trăm bốn mươi triệu đồng. Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội hỗ trợ bốn mươi triệu đồng, quận Hà Đông hỗ trợ khoảng một trăm triệu đồng. Cùng với đó, nhiều đơn vị, đoàn thể trên địa bàn quận Hà Đông cũng tặng quà, thăm hỏi, chia buồn, chia sẻ nỗi đau với gia đình. Về phía quận Hà Đông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cấn Thị Việt Hà bày tỏ sự chia sẻ với gia đình, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ gia đình các thủ tục để tổ chức tang lễ và mai táng người có cố được bảo đảm tru toàn. Để chia sẻ mất mát, đau thương với thân nhân gia đình, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông hỗ trợ 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông và các ban ngành đoàn thể cũng trao tặng hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 6 giờ chiều ngày hôm qua, trong lúc di chuyển rẽ từ đường Lê Thánh Tông ra đường Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xe buýt mang biển kiểm soát 29B108XX đã va chạm mạnh vào đuôi xe buýt đi phía trước, có biển kiểm soát là 29B207XX. Hậu quả, xe buýt biển kiểm soát 29B108 bị dạn kính lái, xe buýt phía trước bị hư hỏng nhẹ phần đầu, đèn hậu xi nhan phía bên trái. Nguyên nhân được xác định là do lái xe buýt biển kiểm soát 29 B-207 phanh gấp trước tình huống một người đi xe máy phía trước, đột nhiên đang đi đường, lại dừng lại. Đáng chú ý, ngày sau đó, người điều khiển xe máy đã vội vàng bỏ đi. Tài xế hai xe buýt sau khi báo cáo đơn vị chủ quản đã tự giải quyết và giải phóng ủn tắc trên tuyến phố.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch ngoại thành đang được thành phố đặc biệt quan tâm. Ghi nhận về vấn đề này, một của tính giả cùng theo dõi phóng sự đẩy mạnh phát triển du lịch ngoại thành
14: thưa quý vị và các bạn với tài nguyên thiên nhiên phong phú nhiều di tích làng cổ đặc biệt với hơn 1.300 làng nghề khu vực ngoại thành thủ đô hà nội sở hữu nhiều thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch mặc dù thành phố đã có chiến lược đẩy mạnh phát triển du lịch ngoại thành góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của thủ đô nhưng đến nay mỏ vàng này vẫn chưa được khai thác phát huy hết tiềm năng hà nội có 18 huyện thị xã ở khu vực ngoại thành trong đó mỗi địa phương đều có những tiềm năng lợi thế riêng cho khai thác du lịch Nằm ở phía tây bắc thành phố, huyện Ba Vì có nhiều dân tộc sinh sống với phong cảnh sơn thủy hữu tỉnh, cùng nhiều di tích, nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng như Thiên Sơn, Suối Ngà, Ao Vua, Khoang Xanh, Suối Tiên. Ông Lê Khắc Nhu, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Ba Vì cho biết, huyện đã có kế hoạch phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Mới đây, lễ hội du lịch Ba Vì năm 2022 được khai mạc là khởi đầu cho việc đẩy mạnh các hoạt động du lịch của địa phương trong năm 2022. Hình thành nhiều sản phẩm mới cho du khách trải nghiệm Như chợ phiên bường giao, bản cốc
12: Thế thì đối với Ba Vì thì Nếu mà nói sản phẩm nông nghiệp thì Cũng rất là tốt Không phải ngay Không phải đến cái thời điểm xây dựng sản phẩm ô cốp Thì Ba Vì mới có các cái sản phẩm Có tiếng như vậy mà Ngay từ trước từ những năm 07, 08, 2010 Ba Vì có sữa Ba Vì có chè Sau đó là miến rong, khoai lang Gà đồi dần dần bị mật ong Thuốc Nam là Chúng tôi có rất nhiều cái sản phẩm Là mang nhãn hiệu địa lý Và nhãn hiệu tập thể Ta cứ gọi bắn tắt như kiểu thương hiệu ấy. Thế còn nông nghiệp Ba Vì Thì tôi không nằm ở trong ngành nông nghiệp Nhưng mà các cái sản phẩm vừa rồi để phục vụ nông thôn mới 3 sao, 4 sao Sản phẩm ô cốc của nông nghiệp rất nhiều Bên cạnh các cái sản phẩm Đã có rồi thì có thêm Các cái sản phẩm như là Đà điểu này, rồi ngô này Đậu này, rau vân vân Bưởi, đặc biệt là bưởi thì thì cũng đã có cái sản phẩm cốp mà cũng được người tiêu dùng cũng rất là ưa chuộng.
14: Cũng trong dịp này, vừa qua thị xã Sơn Tây cũng đã khai trương tuyến phố đi bộ quanh thành cổ Sơn Tây, góp phần tạo thêm những điểm đến du lịch mới cho du khách. Ngoài ra, Sơn Tây là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có nhiều di tích, di sản văn hóa tiêu biểu của thủ đô như Lăng Ngô Quyền, Chùa Mía, Làng Cổ Đường Lâm, Mông Phụ, Đền Măng Sơn, Đền Và và Lễ hội Đền Và. Thị xã Sơn Tây hiện có 244 di tích, trong đó có 16 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 59 di tích xếp hạng cấp thành phố, có 78 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 65 lễ hội, một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 8 di sản. Sơn Tây cũng có thế mạnh về nông nghiệp có thể kết hợp để phát triển du lịch sinh thái. Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết
13: hoạt động diễn ra như văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động trò chơi sẽ tạo cho các em học sinh và thanh niên trên địa bàn thị xã và thu hút được cả những vùng như là Ba Vì, phúc thọ, thanh chất, bắc oai.
14: Không chỉ có hai địa phương nói trên, các huyện khác của Hà Nội cũng có thế mạnh riêng để tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn. Về giá trị văn hóa lịch sử, Hà Nội có những điểm đến tiêu biểu như đền thờ Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, làng cổ Cự Đà, làng ước lễ, huyện Thanh Oai. Ngoài ra, ngoại thành Hà Nội cũng có nhiều làng nghề nổi tiếng, có thể kể đến như làng gốm xứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Mây trời Đàn Phú Vinh, huyện Trương Mỹ, Theo Quốc Động, huyện Thường Tín, Tòa He Xuân La, Khảm Trai chuồn Ngọ, huyện Phú Xuyên. Đây là những vùng đất nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa lịch sử, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch hội thảo hội nghị cần được phát huy. Mặc dù được xem là mỏ vàng của du lịch thủ đô, nhưng hiện nay du lịch ngoại thành vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng, lượng khách du lịch còn thấp. Bởi việc phát triển du lịch ở các vùng ngoại thành vẫn gặp nhiều khó khăn, do chưa có sản phẩm đặc trưng và chưa có sự kết nối các điểm đến giữa nội thành và ngoại thành. Bên cạnh đó, việc thiếu liên kết với các đơn vị lữ hành cùng những khó khăn trong việc đầu tư hạ tầng giao thông khiến cho những điểm đến đẹp vẫn còn là khoảng cách với ngay cả những người dân địa phương, bà Bùi Thị Mai Phương, Phó trưởng phòng văn hóa huyện Đan Phượng cho biết. Thứ nhất là về cái khó khăn thì về cái
11: về, về cái du lịch nông nghiệp thì thực ra này các hộ là mới đang là cái tự phát thì là thấy um, nó chưa có quy mô tuy nhiên là cũng chưa có cái mô hình theo quy mô là theo theo phát triển du lịch
2: thì muốn phát triển du lịch thì phải có đầu tư uh, về cái số lượng và chất lượng nhiều hơn và thế nhất phải có có con người nữa Ví dụ khi có du khách đến thì phải là có những người mà được tập huấn về uh, hướng dẫn viên rồi thì về thì giới thiệu. Cái đó thì là, là, là vẫn chưa thấy, là vẫn chưa làm được việc đó. Để phát huy các tiềm năng dồi dào của
14: vùng ven đô Hà Nội, điều cần thiết là các địa phương cần quy hoạch, phân tích rõ tiềm năng, đẩy mạnh phát triển những sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng, đồng thời xác định rõ đối tượng du khách để có kế hoạch phát triển sản phẩm. Ông Tạo Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đánh giá
12: là các cái giải pháp như là cần có những cái công viên hay là những cái vùng để mà trưng bày giới thiệu hoa hay làm các cái lễ hội tôn vinh và có những cái khen thưởng các nghệ nhân để làm như vậy, tổ chức các cái sự kiện như vậy sẽ thu hút được những cái sự chú ý và từ đó sẽ hình thành nên cái 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 hoạt động du lịch giáo dục trải nghiệm. Đồng thời ấy, chúng ta cũng phải xây được những cái sản phẩm du lịch theo tour, theo tuyến và có những cái khu trưng bày giới thiệu các cái đồ lưu niệm với các cái sản phẩm là nghề để phung theo cái nhu cầu mua sắm của khách. Thì đây cũng là những cái vừa đáp ứng nhu cầu của khách cũng như là cái việc sản xuất của các nghệ nhân hay là các cái vùng sản xuất nông nghiệp.
14: Hiện nay, việc phát triển du lịch ngoại thành Hà Nội đang được thành phố đặc biệt quan tâm, xem là chiến lược nhằm thu hút khách trước mắt là khách nội địa, tiếp đến là chuẩn bị các sản phẩm mới để đón khách quốc tế khi điều kiện cho phép. Sở Du lịch Hà Nội cho biết, sở sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong việc quảng bá cũng như khảo sát điểm đến để xây dựng sản phẩm. Tới đây, sở sẽ tổ chức các đoàn khảo sát du lịch để tăng hiệu quả trong việc xây dựng sản phẩm mới, kết nối các đơn vị lữ hành với địa phương trong việc đưa đón khách, nâng cao hiệu quả phát triển du lịch tại khu vực ngoại thành.
2: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn.
6: Hãy lũy cho